0: Hola amigos de Water y bienvenidos a este podcast episodio 8, soy Jessica Bedoya. Comenzamos una semana más honrando y valorando el momento que vivimos que es único e irrepetible. El día de hoy tenemos una entrevista con una guerrera de la vida y la cocina. Es una historia extraordinaria de una migrante mexicana que consiguió obtener su sueño mexicano con sabor y olor a maíz en la frontera. Tras haber sido deportada... Esther, ahora, por la pandemia, lleva ese plato de calor y corazón al más necesitado. También vamos a hablar de la sincronicidad y una reflexión sobre la convulsión que atraviesa el país. Pero vamos a comenzar con la entrevista que me inspira tanto. Es Esther Morales, ella es de Oaxaca, vivió 20 años en Los Ángeles, fue deportada en 2010 Sabe lo que es pasar por un refugio o recorrer las calles de Tijuana, cuando ella recién llegó. Durante esta pandemia se refugió en lo que sabe hacer desde su restaurante La Antigüita, un lugar acogedor en el centro de la ciudad, donde prepara tamales con un toque casero y sabroso. Ahora lo reparte entre algunos albergues y personas de situación de calle. La mayoría de sus clientes son del otro lado, aunque por lo pronto su restaurante pues no puede servir, solamente es para llevar. En Estados Unidos está su hija, ella vive en Los Ángeles y fue graduada de una universidad allá, es su motor. Su lema de ser es que el trabajo es la mejor terapia y ahora la solidaridad ante el más desvalido que ella mostró frente al COVID-19, Y que es algo que de verdad la motiva, ya se ha multiplicado como una cadena para llegar a más personas porque más se han unido a su misión de entregar un plato calientito. Sí,
1: aquí tengo recién saliditos. Yo me llamo Esther Morales, soy de Oaxaca. Yo cuando comenzó la pandemia yo me llené de terror, de miedo. Y luego que fueron a mi restaurante y pusieron una tabla y que no podía entrar nadie. Hoy oh, me sentí fatal. Entonces, este pues yo tenía ahí algo de dinero y pues dije, no puedo dejar de trabajar. Y empecé a cocinar, a cocinar y a salir a la calle, pues de esa manera yo pues empecé a ayudar a causa de esta pandemia y la gente que estaba, la gente vulnerable, que ya estaba pasando la mal y apenas comenzaba. Entonces me dediqué a ellos, a ir a, por ahí a la colonia postal, ahí a los grupitos les llevaba comida, agua. Y no sé, me refugié en todo eso, yo así, así lo veo ahora, que ya está pasando todo. Me refugié en ellos. Y este, y pues así, así eso hice pues, por varias semanas. pues gracias que salió esta señora y, y sigo con eso porque pues, ya se me estaba acabando
0: a mí mis recursos o sea, tú tienes tu propio negocio haces tamales, que por cierto son muy ricos los hemos probado, uh-huh. pero cuando sí. comenzó lo de la pandemia en Tijuana te dijeron a ti que tenías que cerrar sí, sí
1: inclusive un man- día este, pues, la gente también me decía yo, los puedes hago carne asada afuera y estaba yo haciendo la carne asada, todo yo todo para llevar, y entonces unos unos tacos, abrieron su paquete que ya se les había dado yo para llevar, y se pusieron a comer ahí, en eso pasaron los inspectores, por un pelo no me, me iban a cerrar, y yo le dije, pues mira, le dije, yo no tengo la culpa, la gente es bien necia, es el paquete para llevar, tiene mucha hambre, pues empezó a comer ahí afuera, ya me iban a clausurar y ellos mismos me pusieron una tabla. Ok, no te vamos a clausurar, pero esta tabla la vamos a poner aquí así y no va a poder entrar nadie. y unas cintas ahí amarillas, aquí que se formen de aquí, vas a despachar aquí, vas a despachar nadie, nadie. Y aquí está el lugar actualmente: tiene una tabla, nadie puede entrar.
0: Entonces, este. Ay, yo par... estaba muy triste. Y a partir de ahí te pusiste un poco a, de, melanc- de melancolía a pensar qué puedo yo hacer y te sal- te surgió la idea de ayudar o apoyar al más necesitado con la misma comida que tú haces y la empezaste a donar.
1: Sí, exactamente.
0: Uh-huh. exactamente
1: Me sentí como desesperada, me sentí un miedo, una, una, una sensación de mucho miedo. Uh-huh. Y yo... Y eso me hizo sentir bien también salir
0: y ajá Exacto. Y me imagino que muchos empresarios, microempresarios, están pasando por lo mismo, pero tú eh, de cierta manera lo dirigiste en una manera positiva. Y a través de eso entonces te vino la ayuda de una organización en Estados Unidos que ahora cómo te está apoyando. Este,
1: esta señora me llamó... Este, porque ella sabía de mí, ¿verdad? Entonces, aparte, aunque vio el periódico, ella ya sabía de mí. Entonces, porque yo siempre he donado tamales a los albergues. Siempre. Y tengo ocho años haciendo eso. Entonces, este... Porque yo vengo de los albergue, Yo sé lo que es eso. Y me nace ayudar a los albergues. En Navidad, inclusive, yo hago la cena de madre a tú. Bueno, entonces, este... Pues me dio muchísimo gusto cuando esta mujer aparece, me dio más gusto todavía porque, ah, pues para esto ya, fíjate, yo soy pobre, yo vivo mal día, ¿ok? Entonces esta señora me llama y me dice, oye, ¿sabes que Yo sí si te quiero ayudar, dijo, pero necesito una cuenta de banco. Pero yo ya me había, como yo ya había ya, ya, ya pasado semanas, yo ya había dado tamales, pues ya, pues ya no tenía casi dinero. Entonces le dije, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Me dijo, pues tienes que abrir una cuenta. Me dijo, ve ahorita al centro a los bancos y sí, busca cuál banco te deja abrir una cuenta con, no sé, si no tienes dinero con mil pesos, y que me voy corriendo a, 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 a los bancos. Uno uno, uno, uno lo abría con tres mil uno con cuatro mil. Dije, no, pues ya, ya, ya me había gastado casi todo. Y encontré uno que me lo abrió con quinientos y ya sí. rapidísimo le hablo, le digo y ya está o sea yo me apuré a presurar todo porque duró para que me, me agarrara yo dinero duró como dos semanas, todo el proceso que ella hizo una, que me, pues, la cuenta todo, todo dos semanas entonces este pues, yo me apuré porque pues, yo quería seguir dando comida seguir dando alimento seguir dándole a la gente eh, entonces, este, voy al Sagrado Corazón, un albergue que está aquí en la Castillo, uh-huh. y la y Perla Hernández este, se queda bien agradecida de que no tenía nada que comer su albergue. Yo llegué de repente y dije, este albergue se me hace bien pobre, Pum, pum, pum! estacionamos el carro, tengo un amigo que se llama Jesús, es el que me acompaña, le dije, es Jesús, le dije, mira, este albergue se me bien pobre, y vamos a caer, caímos ahí, la mujer se puso bien contenta y todo, y después me dijo, me quiero unir contigo para sanatizar. Me donaron todo este equipo y me quiero unir contigo, le dije, oye qué bien, y ya, ya se unió conmigo, y ya ella sanatiza, toma temperatura, se forman, ella, primero toma tem- primero lo sanatiza, toma temperaturas y luego ya pasan al área de comida donde estoy yo con mi carro abierto y ya este, y ya se este les da su plato. Y cuando vamos a los albergues nos colocan una mesa, nos dejan entrar hasta adentro, nos colocan una mesa y nos, y nos dejan servir ahí, en adentro del albergue.
0: Porque, o sea que de un de una buena obra que tú tuviste, ahora está creciendo y es, pues está tocando a más personas. Y las personas sí. que te vieron están contribuyendo y se están uniendo para ayudar al más desprotegido, o sea los que casi no tienen recursos
1: claro, ahora te te comento que esta gente que vino el sábado que conoce a ustedes, uno trabaja en la universidad algo así me dijo y la otra es es Jimena Jimena Jasso que es la universidad Ibero es una licenciada y ellos se van a unir al proyecto en junio 15 ya nada más están esperando que les digan cuándo pueden disponer de los fondos
0: Ah, sí. okay. Entonces ¿va, van a van a seguir ayudando. Se están abriendo sí. más lazos, okay, okay. Sí, sí,
1: sí. Este es Jimena Larco y, y Antonio de la del monte. Él es del colegio Colés y ella es de la Universidad Ibero. Uh-huh. Y el joven que, que los conoce a ustedes que dice que trabaja en eso también, como tu marido, tu marido, camarógrafo. Este, entonces a uh, Ellos estuvieron este sábado con nosotros Y cada vez que vamos tenemos un invitado Porque les gusta Están haciendo su trabajo
0: a la vez Y quieren ir con nosotros Qué bonito Y cuéntame ahora qué más planes hay, yo sé que el fin de semana fuiste a otra parte Y estuvieron con Y me impresionó mucho eso de lo que hablaron Porque fueron a hablar con los indigentes Y que no tenían mascarillas Cuéntame de eso
1: Ah, pues este, pues como te digo, Perla se encarga de la parte, ella como voluntaria de ir a tomar temperaturas y eso, entonces llegamos allá a a un montón de gente y y pues bien, bien, este, bien desprotegidos y sin noticias de lo que está pasando, uno le pregunta a Perla, oye, es que tengamos problemas por el coronavirus? Y, este, y ahí es donde nos damos cuenta que no saben ni siquiera lo que está pasando porque no tienen teléfono, celular, no tienen televisión, están en la calle y saben lo que está pasando porque ven que la gente trae cubrebocas porque escuchan por ahí así, una historia terriblemente desgarradora y triste, ¿no? Entonces nosotros les llevamos cubrebocas, antibacterial, comida... Agua, sobre todo agua Esto sucedió ahí en las afueras del padre Chava Y en las afueras de la madre Asunta y el emigrante Bueno, estas casas están totalmente laqueadas, cerradas pues Ellos están afuera, me imagino que con la esperanza de que pues, de que ahí están las casas esas que, que si se sienten mal o algo les van a dar ayuda Pero pues están totalmente laqueadas En madre Asunta hasta pusieron lonas para que ya no se vea padre Uh-huh. O sea, que está tan dura esa situación pues esa, esa parte de la vida
0: Para ellos está muy dura, ¿no? Porque los albergues el que se quedó Se quedó cerrado Y ya ¿Entiendes? Uh-huh. Y, y cuéntame, eh, eres muy Eres muy valiente A pesar, has pasado por muchas cosas Porque tú llegaste a Tijuana En un momento difícil Y te levantaste Y ahora, y eres ahora es una microempresaria y estás pasando por todo esto y, y hay una lucecita todavía que te impulsa para continuar apoyando inspirando a esas personas que están allá afuera cuéntame, ¿cómo tú se estás cuidando cuando estás en la calle? ¿qué, qué te hace levantarte todos los días para seguir trabajando con este sueño? este, pues
1: este pues yo sí me cuido, tengo mi doctora, una doctora muy linda, me da chat de vitaminas, me revisa cada tercer día, este, y pues me siento bien, gracias a Dios, me siento muy bien y pues me motiva pues, pues la misma la misma gente me motiva a mí, la misma gente de ver que, que cuando les toman la temperatura, se sienten bien dicen, ay, estoy bien, estoy bien, le preguntan a Perla, oye, estoy bien, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto es que si estoy mal, cuánto sale ahí? Y a Perla les explica, les este, fanatizan y dicen, no, esto me va a ser bien, sí, oh, pues se ponen con gusto, o sea, todas esas cosas me motivan, ¿no? Y la experiencia que tuve también, fue que mi hija estuvo infectada, ya, ya sabe, el 30 de abril la dieron de alta, entonces yo desde aquí también estuve muy o sea, yo, yo estaba muy mal por, por mi hija, separada de mi hija, lejos, sin poder ayudarla. Gracias a la tecnología, videollamada, le decías, testé, hazte así, hazte esto, lo otro. Y mi hija, gracias a Dios, o sea, ya salió adelante, el 30 de mí, ya de alta. Son cosas, ¿no?, que te das cuenta que la vida, ay, tiene sentido y a la vez desanimas, piensas que no tiene sentido vivir esta pandemia, es una sensación de, de una mezcla de impotencia, tristeza, y a la vez de querer levantarte, ¿no? De que, que, que no puede ser, tenemos que seguir adelante, no puede ser, tenemos que hacer algo. Es una mezcla de sentimientos encontrados que, que me sucedió a mí. Y me siento bien contenta de, de, de que gente me está apoyando, Perla, Jesús. Y, este, y ahora estos jóvenes que vinieron el sábado, la señora Soraya, todo, se ha convertido esto en, en acercamiento de gente, ¿verdad? Y que todos quieren
0: ayudar. Gracias, Esther, por cocinar tan rico, por compartir tu historia y por llevar aliento a tantos seres humanos que en estos momentos lo necesitan ante esta crisis. Esperamos encontrarte nuevamente muy pronto en tu rinconcito dándole la bienvenida a tus comensales. Así será. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema que está relacionado un poco con la serie de eventos que se desencadenaron en la historia de Esther para agrandar un bien común que no creemos que fue casualidad que pudiera empatarse con diferentes seres humanos que querían apoyar su misión. Y este es el próximo tema que lo explica, la sincronicidad, que es una experiencia sincrónica suele venir a nuestras vidas cuando menos lo esperamos, pero en el momento exacto, cambiando en ocasiones la dirección de nuestro camino e influyendo en nuestros pensamientos. Para ello tenemos que estar receptivos y atentos o seguir nuestra intuición. De esa forma, pues Esther eh, paró en uno de los albergues donde ocupaban mucha más ayuda porque se veía remotamente sencillo, humilde, ese eh, albergue y ahí encontró a una persona que ahora se unió a su grupo eh, en el periódico, la leyó otra persona de la organización, entonces también se fueron uniendo esas alianzas, esas cadenas que todo empató para llevar a un mejor común, agrand- agrandando eh, esta oportunidad de servir al prójimo. Todos tenemos tenido de cierta manera o experimentado alguna ocasión, una coincidencia que nos parecía tan improbable, que al final nos resultaba mágica, como si existieran conexiones entre esos sucesos o personas a través de hilos invisibles que tan solo podemos vislumbrar por momentos. Esto según nos explica el psiquiatra suizo Carl Jung, pero en realidad nada de esto es casualidad, sino sincronicidad y es uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de nuestro mundo. Entonces, no existe la casualidad, y lo que se nos presenta como el azar surge de las fuentes más profundas de nuestras almas. Para concluir este episodio, les recomiendo leer el libro Sincrodestino. para hundar más en el tema. Está escrito por el doctor Deepak Chopra, donde descifra el significado oculto de las coincidencias o sincronicidades bueno ahora vamos a hacer una reflexión para seguir haciendo el bien y este me encanta porque comienza por nosotros mismos y dice así si queremos ver un cambio en el mundo hay que comenzar por nosotros mismos sé tú el cambio que quieres ver en el mundo gracias Candy, por estas reflexiones con esto concluimos el episodio de Border Vibes, soy Jessica Bedoya, nos encontramos en la próxima edición, recuerden mantener su vibra alta, les mando un abrazo virtual en donde se encuentre.